0: Programa Sua Carreira. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Sua Carreira. Um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências e de mercado. mercado e muito mais. E justamente na edição de hoje vamos falar sobre o gerontólogo, a profissão gerontóloga e também a área de gerontologia. E para isso a gente recebe a professora, que é a coordenadora, a Maria Caroline Valdrigues, mas também conhecida como Carol. A professora gosta de ser chamada assim também. E é seja bem-vinda, professora.
1: Oi, Evandro. Olá, boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui no Sua Carreira, né? Trazendo aí as novidades, não é? Que a nossa instituição Inter é, tem, né, oferecido na área da educação, isso é bem bacana. Agora, né, Evandra, acho que de tantas transições, né, agora definitivamente aqui no curso de, de gerontologia, não é, no bacharelado, e começando aí um ano bastante produtivo já, com uma turminha montada. Semana começou, né? Dia 21 foi a nossa estreia de começo de aulas, né? É, mesmo que pelo ambiente, né? É, a distância virtual, a gente tem uma programação, né? Então, é sempre bom estar aqui falando sobre um curso que eu acho que vai dar, assim, muito... Muitas perguntas, muitas interações e eu diria para você, sua carreira é gerontólogo pode, pode, olha, daqui a alguns anos, Evandro, nós vamos estar conversando, nossa, você lembra aquele programa que a gente gravou? Então, agora é uma profissão. Então, nós temos aí o bacharelado né, de gerontologia oferecido pela UNITER, e ele é um curso, né, de graduação, obviamente, muito promissor, né? Promissor em que sentido, professora? Quando a gente olha para o cenário, né? Não digo nem brasileiro, né, Evandro, para o cenário mundial. Quando a gente olha para esse processo de envelhecimento, que caminho a humanidade? Eu costumo fazer uma brincadeira, a verdade é que é assim, Evandro, se a gente não estivesse nesse processo de envelhecer, nós não estaríamos aqui, Evandro, né? Então. Sim. Como é importante a gente ter esses olhos, não é voltados para para essa pra esse ciclo, né? Que a gente vai passar pelas nossas vidas. E eu costumo dizer, a partir do primeiro choro que dá quando a gente nasce, pá, foi apertado o botãozinho ali do processo de envelhecimento. A gente tem uma ideia diferente, né, do que do que é lá no comecinho da vida, né? E depois, quando a gente vai passando pelos, pelas fases da vida, os ciclos, né? adulto, adulto jovem, até a gente chegar na velhice. Então, a gerontologia é um campo bastante promissor.
0: E até mesmo, professor, para a gente falar um pouquinho é, dessa profissão, né, a gente traz um pouco essa questão do, do envelhecimento populacional, que está cada vez mais evidente, né, de acordo com as estatísticas, Sim. né, sejam elas demográficas, globais, até no final a gente vai passar um pouco dessas, desses números é, é. na edição de hoje, e está justamente Eu... atrelada essa diminuição da taxa de natalidade e a elevação da expectativa de vida. Voltando um pouco a essa... Essa questão da professora é, falou até a partir do nascimento já é um start, né, no envelhecimento.
1: É, é, é assim, é, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né, porque se a gente, eu acho que a gente nunca para, né, porque quando tem o nascimento de, de uma vida, né, é, obviamente, dependendo do contexto, do cenário, da região, enfim, de vários fatores, mas assim, sempre vem com uma alegria, a gente nunca pensa que aquele processo, ai, nasceu uma vida, Puxa, processo de envelhecimento já começou. Porque né, a gente pensa, nossa, ainda vai, vai mamar muito, né? depois vai se arrastar pelo chão, engatinhar, depois andar, depois, né? E seguindo tudo aquilo que a gente já viveu, né? Eu e você todo mundo. E a gente não pensa, né, que isso faz parte de um processo de envelhecimento, né? Então, assim que eu poderia dizer para você que a área da gerontologia em si, assim, o foco dela é estudar esse processo de envelhecimento, mas não esse processo de envelhecimento que é agora no início da vida, mas que acontece numa fase da vida que a gente chama velhice. E Bah, então você fica pensando velhice, velho, idoso, envelhecer, parece tudo assim, meio confuso. Não, a gente só precisa entender, né? Que o envelhecimento faz parte do nosso ciclo biológico, físico, né, que acontece é, dentro né, do nosso sistema, dentro desse nosso corpo, desse organismo humano, mas que a gente procura estabelecer, ele é mais, ele não é que ele é mais acentuado, ele fica evidente quando nós chegamos na, face, na fase da velhice, né? E a fase da velhice é onde aparecem os cabelinhos brancos, as rugas, não é? Às vezes até algumas áreas com menor quantidade de cabelo, é, a perda da elasticidade, o turgor da pele, né? Vários processos aí biológicos que acontecem, e que também acontecem no campo psicológico, né, as questões emocionais, as questões sociais, não é um único ponto, sabe, existem vários fatores para serem olhados, e aí me chama muito a atenção, né, dessa questão que realmente você colocou, poxa vida, né, estamos envelhecendo... E aí tem, né, os dados, né, depois quando a gente for mostrar no final, vamos dar aí um, né, um sabor para todo mundo ficar aí antenado com a gente. Quando a gente olha para esses dados, a gente fala assim, uau, e agora? Mas não é assim com uma questão, meu Deus, o que, que vai ser, né? O que, que tem se divulgado na mídia, né, que nós vamos sofrer um processo acelerado de envelhecimento, né? A nossa base, né, a nossa pirâmide, quando a gente olha os dados, né, dessa trajetória por anos, ao longo do tempo, das décadas, a gente tem uma mudança da configuração dela, e isso quer dizer que estamos envelhecendo, bah, mas isso era esperado, é, mas tem esse ponto, nós estamos com uma taxa de é, nascimentos é, reduzida baixa do que comparado ao que a gente já teve, a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, né, e eu coloco assim, até conversando com os alunos na aula inaugural, eu coloquei assim, né, mas por que isso, será que é um pim. não, na verdade é, nós estamos decidindo mais sobre as nossas vidas, né? Os casais hoje, eles têm um maior, eu acredito que um maior poder de conhecimento sobre direitos sexuais reprodutivos e contraceptivos, então quando a gente olha os dados do IBGE do último censo de 2010, a gente vê que ali a taxa de, de natalidade, de nascimento, né, chega a 1,2, quer dizer, 1,6, a gente não tem nenhum um filho, a gente tem um filho e um pouquinho do outro, quer dizer, as mulheres, elas têm buscado sua carreira profissional, o aprofissionamento da sua trajetória acadêmica, estudantil, e eu acho que isso tem sido levado em conta, sabe, de quantos filhos a gente tem. Isso contribui, tem um impacto muito significativo quando a gente faz o estudo populacional, né? Então, eu acho que é isso. Mulheres no mercado de trabalho, né? O acesso ao conhecimento, acesso a métodos contraceptivos. E, e é assim que caminha a humanidade, sabe, Evandro? Então, acho que tem um cenário aí.
0: Uhum. E, professora, como que a gente pode é, definir ou se, é, trazer uma definição né, dessa atuação, né, do que, que é o gerontólogo, até para quem está ouvindo pela primeira vez o termo ou não ouviu, acho que é bacana a gente contar um <risos> pouco sobre as características também dessa profissão.
1: Isso que é bacana, assim, eu acho que a gente tem um ponto de começo bem importante para falar assim, quando a gente fala gerontólogo, né? Porque ele não é uma, assim, ele não está ainda comum, né? Nesse cenário da saúde, das profissões. Primeiro, Evandro, que ainda não é considerada uma profissão, né? Então, a gente está tramitando, tem um projeto de lei, eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem um projeto de lei tramitando desde 2017, e que tem indo e vindo, né, naquelas tensões é, políticas, sociais, econômicas e também estudantis, né, sobre, a gente fala, né, re, o reconhecimento da profissão. Não existe que ser reconhecido no sentido de que ainda, de fato, não é, mas a, a gente tem uma certeza, assim, bastante sedimentada que vai se constituir. Até mesmo porque os dados, né, do cenário global fazem com que a gente volte esse olhar, a necessidade de ter, olha só, um profissional que entenda, compreenda e atue sobre o processo de envelhecer. Então, você vai me perguntar assim, mas prof, você é enfermeira, como que você não sabe disso? E os médicos? E a medicina? E a psicologia? Como que não sabe isso? Aí, que é, eu acho assim que é uma, uma coisa muito legal. A gente, quando olha os profissionais, de certo modo, quando aquele, é, aquele indivíduo, não é, que está na velhice e procura ajuda, seja para promoção, seja para promoção da qualidade de vida, seja para prevenção de doenças ou até mesmo reabilitação, a gente precisa pensar, assim, que, tá, ele vai aqui, num profissional aqui, vai num ali, aqui, e que que vai olhar ele como um todo? quem que vai é, analisar ele, assim, como um todo, perceber ele enquanto indivíduo, ele dentro do seu contexto, ele dentro, né, da sua família, da sociedade, dentro, se ainda é, se ainda exerce uma profissão ainda, né, como que, sabe, como que ele vê isso? Então, o profissional, né, que hoje a gente diz, né, o formado em gerontologia, né, embaixarelado em gerontologia, então chamado de gerontólogo, ele vai se constituir um profissional que vai compor, não é, a área de saúde e os profissionais da área de saúde. Então, ele é um profissional, a gente espera que ele seja já um profissional que vai estar capacitado e com competências e habilidades que são específicas dessa fase da vida, né? Então, se assim, a gente não consegue dar conta de tudo, né, Evandra? Por isso que, durante a nossa trajetória profissional, a gente se especializa, né? e segue aí as especializações e caminha com o objeto do nosso estudo para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doc, a gente não sabe de tudo o tempo todo, né, eu acho que isso é muito bacana, mas ter, assim, é, né, um exemplo muito simplório, né, que eu vou dar aqui, por exemplo, dentro da área da medicina, Dentro da área da enfermagem, a gente tem uma formação ampla, generalista, exatamente como está na diretriz curricular. Mas, assim, se eu tenho um interesse pelo campo da pediatria, eu vou lá procurar, não é, me aprofundar nas especializações, na residência, no mestrado, no doutorado nisso. Então, a gente vê hoje que não tinha essa formação no cenário da saúde, dos profissionais. Então, o campo da, né, do envelhecer era um campo, assim assim, pouco tateado, assim, e desde 2005 que vem nesse movimento, não é? Com a consolidação dos primeiros bacharelados, que aconteceram uh, em 2005 pela Universidade de São Paulo, depois, em, se eu não me engano, em 2008, 2009, pela UFSCar, e aí foi se ampliando, né, tateando essa, essa área, então, colocando esse profissional. Então, olha que bacana, é, ser atendido por um profissional que é gerontólogo, né? que é formado em bacharelado em gerontologia, a gente pode ter certeza que ele vai ter um conhecimento e um olhar muito cuidadoso sobre essa fase da vida. Acho que é, essa é a coisa hum. assim, que mais me toca assim, nessa formação. E agora vamos agora eu vou perguntar uma coisa para você, vamos mudar aqui hum, os nossos vamos. papéis. <risos> Como que você tem visto os velhos? Porque é assim que todo mundo fala. Os velhos, os idosos. Como que a gente tem percebido isso na sociedade? Eu acho que esse é um uhum. ponto, assim... Eu diria ne nebrálgico, assim. Né? Porque a gente acha que ah, agora envelheceu, se aposentou. Acho que tem um marco social, né? Que é se aposentar, agora me tornei idoso, velho, né? Na... Na nossa Constituição, né, para determinar a velhice, a gente usa um, um elemento de cisão que é o fator de idade, né? Uhum. A partir dos 60 anos a gente considera idoso. Mas e aí, como que a gente vê os idosos na sociedade? Uhum.
0: Até agora mesmo, é uma coisa mais. mais antes de se preparar até para essa entrevista, estava aqui almoçando uhum. com minha mãe, né, enfim. Uhum. Aí ela. Esse ano ela vai completar 62 anos. Ela se perguntou né, poxa, eu já estou considerada idosa, mas eu sou tão ativa, né, as pessoas Sim. pensam nesse sentido, é, mas eu estou tão ativa ainda, fazendo as coisas, estou, é, ela falou assim, eu estou num ponto que eu acho que é bem importante, ela falou, alimentação, talvez seja um ponto que é indo para esse lado da saúde, né, ela Sim. fala que ela, ela se movimenta muito, e também é, alimentação também, ela se, se cuida muito nesse sentido, então eu a gente para para refletir, assim, mas será que... Né, será que por exemplo, ela está com 62 anos, é reconhecida como idoso, mas ela não se sente ainda idosa, então, nesse sentido que eu estava tava refletindo sim. sobre isso também. É
1: que nós temos uma mudança, né, da taxa de expectativa de vida, né, que algumas décadas atrás, muitas décadas atrás, era 42, 45 anos, não sei se precisassem pontualmente. Você imagina, isso está na, na nossa faixa etária, eu acho, né você imagina, né? há muitas décadas atrás, a gente se Idoso. Então eu vejo que com o avanço da tecnologia, com o avanço inclusive da estruturação do sistema de saúde, o trabalho com as questões de políticas públicas direcionadas à saúde, o acesso ao conhecimento, à educação, à saúde, fizeram com que não é a gente é, estendesse o nosso período, né, desse ciclo de vida, e daí quando a gente se encontra, eu acho que de fato, é, né, né, em torno dessa idade, a gente fala assim, nossa gente, eu não me sinto isso não, mas eu já sou mesmo, e, é, e para eles é muito impactante quando a gente diz assim, olha pelo um fator, né, por um elemento de, ter, de, ter, de determinação cronológica, a gente considera a fase da velhice a partir dos 60 anos, que está atrelado, não é, com toda uma legalidade... É, de, né, de prerrogativas legais, enfim. Aí a gente fica pensando, nossa, e aqui eu, eu vou te dizer, né? Eu fico pensando, gente, até. Você já parou para pensar até quanto que a gente, até quantos anos a gente vai viver? Eu, você? Né? Porque quando a gente olha para né? a nossa história familiar, a gente fala assim, nossa, a gente sabe de histórias de vós que estão com 99 anos, né? de Bisas ainda que ainda estão, né? E a gente diz, nossa, a Bisa está lá, está forte, né? Meu uhum. Deus do céu! E eu acho que a gente pensa isso mesmo. E eu tenho esse olhar também, amoroso, Ivandro compartilhando aqui um pedacinho, eu tenho, a minha mãe tem 76 anos e o meu pai tem 80. O meu pai já deu um certo declínio, a minha mãe vai para o Pilates, Evandro, <risos> de roupinha coladinha e ó, esperando a caroninha dela lá na frente <risos> do portão. Então eu vejo assim, uau, né, que, que bacana. A gente até perguntou se ela queria voltar a estudar. Aí uhum. ela, tá, ela disse assim, não, estou pensando ainda, o que, que você quer fazer? Você gostaria de estudar? E aí eu vejo assim, que muitas coisas né, desse ciclo de envelhecer, não é? eles estão presentes o tempo todo, né? nós, na nossa família, na nossa história, na, na sociedade que a gente compõe, e eu acho que a gente perde um pouco os olhos para ver, né? Porque tem uhum. a gente acha que ser idoso é perder, por exemplo, capacidade funcional, que eu acho que essa é uma coisa assim, que super a gente trabalha. Dentro né, da formação do bacharelado em gerontologia, a gente tem a avaliação gerontológica, que é assim, um olhar muito peculiar direcionado. A gente, O que, que a gente quer? Envelhecer bem. Não é? A gente quer chegar na velhice bem, porque né? a gente quer gozar da vida, a gente ainda quer se divertir, viajar e ser produtivo. Mas e como que a gente faz isso, Evandro? Né? Você falou uma das coisinhas aí. Se a alimentação é uma, mas é a questão assim da perda da força, da perda de massa muscular, da densidade uhum. de estrutura óssea. Então, são é, elementos que estão nesse cenário de análise, de estudo e que compõem, não é? A gerontologia. Mas, de fato, se a gente pesquisa assim muito, a gente sabe que hoje a gerontologia. Ela é uma futura profissão, existe consolidado esta formação, mas ela é uma ciência, Evandro. A gerontologia hoje, ela é uma ciência. Então, assim, não é só uma disciplina que estuda, ela é considerada uma ciência. Então isso é muito bacana, né, porque a evolução do conhecimento por meio de pesquisas né? e tantas outras coisas que fazem com que a gente é, pense e repense sobre essa abertura né? desse campo.
0: E professor, eu vou dar um, vamos dar nossas uma boa tarde aqui também Sim. nossas boas vindas aqui para Eliana Lima que está acompanhando a gente, a Regina Silveiro, o Tadeu Aguiar, a Ket. Olá Tadeu! O
1: Tadeu já conheço Pessoal do meu tá... né, Tadeu. É,
0: a... A Mibisco também, que ela é lá de Natal, Rio Grande do Norte, lá do Atual do Brasil, acompanhando a gente. E também a Rosemary, lá de Santa Catarina. Então, o pessoal de diferentes lugares aqui do Brasil. Que legal! Que
1: legal!
0: <risos> é, e, e, professora, comente um pouco para a gente sobre é, as competências é, e habilidades que esse profissional ele precisa desenvolver né, ao longo dessa formação um pouquinho, contar um pouquinho dessas características, Sim, né, essas, essas habilidades, o que, que o profissional, o que, que ele precisa gostar de fato, né, para desenvolver essa atuação da melhor forma.
1: Eu penso assim, né, Evandro, que a gente estabelecendo esse campo, né, da gerontologia como essa ciência, né, a, a gente também precisa voltar esse olhar para como a gente vai construir, por exemplo, né, eu acho que isso aqui é bem importante, é, a questão é, do projeto político-pedagógico do curso, né, porque existe uma responsabilidade, né, não é só a abertura de um curso, né, a gente, eu digo assim, a gente abre um curso depois de ter estudado muito, feito muitas pesquisas e aí a gente apresenta, que é isso que a gente está fazendo aqui na sua carreira, né, mas a gente, eu penso, né, das formações, né, a gente tem caminhado no sentido que esse, a formação desse profissional, futuro profissional do gerontólogo, ele de fato deve entender, por exemplo, sobre a gestão do processo de envelhecer. E também, opa, acho que caiu minha apresentação, é,
0: coloco...
1: vai colocar? É.
0: Vou aí. colocar aqui, professora, daqui a pouco a gente já fala tá um bem. pouco sobre isso, então.
1: E aí a gente, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação, uhum. e a gente precisa entender, sabe, Evandro, que ter esse conhecimento sobre essa habilidade, essa competência, né, da gestão do envelhecimento é importante, mas veja, como que eu, ah, então eu vou aprender a Fazer a gestão da atenção do envelhecimento Mas tem várias coisas aqui, né? Desde o conhecimento do processo histórico do, do envelhecimento Sobre a constituição, não é? Dessa população no Brasil e no mundo Acho que uma série de coisas Assim, são levadas em conta Uma outra competência, habilidade Que está inserida é a avaliação do idoso, né? Como que você vai é, realizar um plano terapêutico Um plano, né? Para ser discutido numa equipe multidisciplinar. É, se você não entender sobre o que é a avaliação do idoso, né, e é uma avaliação, assim, que não é só a marca X, é olhar ele em todo dentro, não é, desse contexto que ele está inserido. Também nós vamos tratar ali, né, sobre a questão do envolvimento, que eu acho que é crucial na graduação, no bacharelado, o envolvimento com pesquisa, ensino e extensão, então, é ter as habilidades e competências sobre saber pesquisar, sobre sobre desenvolver escrita acadêmica e científica, sobre produzir pesquisa, sobre produzir trabalhos. E não é só produzir, é alimentar, não é? A sociedade com conhecimento relevante, não é? E que ajude, traga novos olhares para auxiliar, não é? Novas condutas, por exemplo, de políticas, de projetos, de intervenção, enfim, de... de de vários elementos que compõem aí esse processo de envelhecimento, né, e aí a gente também pode ter essa questão do apoio, né, do acompanhamento aos cuidadores de idosos, e aí a gente entra num outro ponto que, assim, que é conflituoso dentro da gerontologia, sabe, Vandro? Que é, que é se tratar dos cursos de formação básica, de cuidadores de idosos, né, então, quando a gente pensa num cenário, né, de formações, o curso de cuidadores de idoso não é, quer dizer, não é mais e nem menos que o do bacharelado, ele está em outra esfera, né, ele é um curso é, que vai ensinar habilidades é, que acontecem dentro do ambiente de trabalho bastante direcionadas, né, para, é, idosos que tenham necessidades de é, auxílio na alimentação, cuidado corporal, de ambulação. Então existe assim uma pessoa que operacionaliza isso que está dentro dos, do, né, desse curso básico de cuidadores de idosos. A formação do bacharelado em gerontologia, ela é uma formação é, como que eu poderia dizer, ela ela, de fato, faz a gestão né, desse envelhecimento, ela olha para isso. Ela pode olhar de forma pontual para aquele idoso, mas ela, ela também pode olhar para a coletividade. Então, a gente é, espera, deseja, né, e, e não tem a menor... É, sombra de dúvidas, que esse profissional vai compor, né, vai compor a, a equipe de saúde, né, então quando a gente tiver lá um cenário, opa, tem essa situação com Deus, vamos chamar, então, o gerontólogo para a gente, né, ter a avaliação dele, né, ter uma conduta direcionada, ou vamos trazer isso para uma discussão né, na equipe multidisciplinar, eu acho que tem essas questões, assim, que envolve muito isso, sabe?
0: E, professora, a gente tem alguns dados, até se a professora conseguir, é, conseguir encontrar e puder compartilhar aí, Sim. É, a gente tem alguns dados sobre o perfil, um pouco, um perfil do, do idoso, de acordo Sim. com os dados do IBGE, né, que mostra Sim. essa tendência de envelhecimento da população, né, com pessoas de mais de 60 anos, e chegamos ao número de 32 milhões de pessoas... É, de acordo com dados né, 18% Sim. da população brasileira né, ainda a gente tem em 2022 que deve Sim. ter um novo, um novo levantamento né, é, para ser divulgado né, que tá sendo ocorrendo. mas se a professora puder também apresentar um pouco desses dados em âmbito Sim. mundial também Sim. que a professora Sim. fez essa pesquisa
1: eu trouxe assim até mesmo para a gente entender o impacto né, de, do, desse processo de envelhecimento. Então, a gente, né, como eu já tinha falado lá no comecinho, esse envelhecer não é privilégio né, para poucos, ele é um processo natural que vai acontecer com todos nós, e segundo a ONU, ela diz que em 2050, Evandro, seremos no mundo 2 bilhões de pessoas idosas. Eu não consigo assim pensar assim, sabe, é um é, é um número grande, é relevante, eu fico pensando, uau, né? A gente sabe, né, pelos dados do IBGE de 2017, 2017 que faz uma projeção para 2060, que olha só, em quatro idosos, um vai ser, em quatro brasileiros, um vai ser idoso. Então, isso quer dizer que nós vamos ter um salto de 9% para 25%, e isso atrelado à média de idade, que vai estar girando em torno de 77 anos para os homens, e 84 anos para as mulheres. A gente também tem aqui, né, colocando esses dados expressos, corroboram, não é, que há, as áreas da gerontologia, e olha aqui, eu vou falar um pouquinho da geriatria, são essenciais. Porque, né, com essa, esse número expressivo, a gente vai precisar pensar sobre, sobre o que, que vai acontecer, como que nós vamos fazer essa gestão, não é? Os governantes, as, né, as lideranças vão precisar pensar sobre isso, e a gente, enquanto sociedade, também. Então, a, a geriatria, só fazendo um parênteses aqui para não ficar confuso, ela é uma especialidade dentro da medicina, ok? Então, é específico deles. Todos os outros profissionais da área de saúde podem fazer especialização em gerontologia, ou cuidado ao idoso e envelhecimento, vão ser especialistas. O que nós estamos trazendo hoje aqui no Minter é o bacharelado em gerontologia, então é uma nova formação, de fato. E aí, essa figura é muito bonita, né, Ivanda? A vida começa frágil e ela também termina frágil, então nós precisamos, não é, de toda uma rede para que é, a vida seja cuidada, né? Seja no começo e durante o processo e também no final. Os dados que a gente tem, olha só, o país mais envelhecido é o Japão, com 28% da população, seguido da Itália, acho que isso é bem relevante, é, também se traz ali que os territórios mais ricos, não é, apresentam a maior proporção de idosos, o Brasil é uma categoria que se encontra na fase intermediária, e por conta que as pessoas né, com 65 anos ou mais tem variado, e tem variado a questão de renda também. Os idosos no Brasil, né, são referências, são chefes de família, cerca de 20% dos domicílios brasileiros, e olha só um dado importante, ele é a pessoa de referência da casa, né, quando a gente pensa na questão da, da ocupação da pessoa que é referência da casa, 90% são avós, 69% sogros e sogras, e 61% são pais. Então, então, há mais idoso entre as mulheres, entre as pessoas que né, se caracterizam na cor amarela ou branca, e que elas também têm uma taxa de expectativa de vida e também uma taxa de fertilidade maior. Enfim, são os dados aí da PNAD de 2020 do IBGE. Quando se fala em dinheiro, né, e a gente olha para essa... Né, para esse ciclo, a gente sabe que 17% dos idosos é, correspondem a 5% dos brasileiros mais ricos, assim, né? É pequenininho. E eles, né, se englobam aí numa estratificação da escala, né, de A, B, C, D, e, e, né? Ali a grande percentagem tá entre a classe A e B. E a renda, basicamente, tem girado em torno, olha só. É, 59% em torno das aposentadorias, né? Oriundas da nossa previdência social. E olha só, para a gente é, fornecer promoção de qualidade de vida, prevenção de doenças, reabilitação, é preciso que ele também compreenda, né? Esse idoso compreenda esse cenário que ele está inserido, né? Então, como é que eu chego nesse idoso sabendo que 30% são analfabetos? com uma média de estudo de três anos. Então, olha as estratégias que também nós temos que utilizar, né? porque eles, de fato, compreendam esse processo de saúde e doença que perpassam por, por eles e também por uma equipe de saúde. Né? Eles são, quando pensam em bens de posse e ativos, eles têm 13%, têm em casa própria, em terreno, têm, enfim tem um lar, né, e 22% não tem acesso à internet, 12% tem TVs, né, e então uma parcela de 10% que tem aí uma rede de canais pagos, né, então quando a gente está falando de poder aquisitivo, acesso, não é, a tecnologias. E aí a gente sabe que os idosos se concentram, não é, em 13% no Rio de Janeiro, depois Rio Grande do Sul com 12%, São Paulo e Minas com 11%. Os estados com menor proporção de idosos aqui no Brasil são é, nas regiões do norte, lá é, sendo as, as cidades de Amapá, Amazonas, Acre e Pará. Vai, prof, já falou do que é a gerontologia, não é? Uhum. Tá aí a área de conhecimento científico, né, do estudo do envelhecimento, que, olha só, vai olhar para o aspecto biológico, clínico, psicológico, social, econômico e histórico. O que a gente considera hoje esse, esse processo de envelhecimento foi muito diferente do que aconteceu com os nossos bisavós, sabe, Evandro? Uhum. E isso aqui, ó, para a gente encaminhar aí para o nosso finalzinho, né, Evandro? a evolução do envelhecimento. Será que devemos ficar preocupados? Aqui na primeira tabela, né, nós vemos o Brasil em 2000, 2020 aqui, 2040, uma projeção em 2060. Então, nós vemos a mudança não é, da estrutura de composição pela faixa etária ao longo é, dos anos. Né? Então, a gente percebe que tem uma população é, que tem uma estrutura invertida né, no topo e que vai se alongando, e a base vai se estreitando. E predominantemente nós éramos jovens, né, nós tínhamos uma pirâmide populacional jovem em 2000 e em 2060 vai ter, não é? Essa, os jovens envelhecendo e então fazendo essa composição nessa base dessa pirâmide aí de faixa etária. Ou seja, estamos envelhecendo, quando a gente olha para essa projeção em 2060, teremos muitas pessoas idosas. E aí a gente precisa pensar, né, o campo interdisciplinar, o campo... É multidisciplinar que compõe a gerontologia, ela não é só dela, ela participa desse conhecimento dos outros, saberes estruturados das outras áreas. E isso é muito importante, sabe? Por exemplo, um bacharel em gerontologia, ele vai conhecer muito sobre o processo é, nutricional, né? Vai saber muitas coisas, mas vai dependendo, né, da situação que se encontre, talvez ele vai ter que sentar com esse profissional né, de nutrição, nutricionista, e dizer, olha, o seu João, assim, 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 o que, que nós podemos pensar para ele? Então, a gente vai se unindo, sabe? E eu acho isso super legal, assim, porque são um conhecimento aí pulverizado, e que a gente consegue fazer uma captura e, e ajudar as pessoas ajudar as, os idosos né as pessoas que se encontram nesse ciclo de velhice. Eu acho que isso é super super legal assim
0: uhum. e professora só para a gente deixar aqui é, deixar aqui alguma, alguns comentários aqui né só agradecer a participação aqui da Valquíria, também da Paloma Sim. a Regina que fala que é lá do Rio Grande do Sul de Porto Alegre e vem uma pergunta bem bem bacana para a gente fazer aqui qual que é a diferença entre atuações do bacharel e do tecnólogo? Já que a professora <risos> também é coordenadora é, dos dois cursos, então acho que é bacana isso. essa diferenciação.
1: Sim, isso é muito interessante, né? O que nós temos né, no cenário hoje constituído, sabe o que é, Evandro? É uma... É uma é um, como que eu vou colocar? Não é uma situação conflituosa, mas também não é de disputa. É uma disputa, mas não é uma disputa de briga, mas é uma disputa para consolidação e estruturação, que acontece, né, em todo mundo, com várias profissões. O que nós temos, né, a gente também oferta o curso Tecnólogo aqui no Ninter, né, se chama Tecnologia em Gerontologia, Cuidado ao Idoso, e ele é um curso que está inserido num curso superior de tecnologia. Então, pelas é, diretrizes, os documentos, não é, do Ministério da Educação, ele diz que ele equivale a um bacharelado, né? Então, daí você pergunta, prof, tecnólogo e o bacharelado, e agora? Então, a formação do tecnólogo, ela veio numa corrente muito forte de dar um conhecimento muito direcionado, muito bem orientado para uma formação rápida, mas que pudesse ajudar essa estruturação da sociedade. Então, essa é a ideia, não é, do, dos cursos superiores em tecnologia. A diferença é... Né, quando a gente coloca tecnólogo e bacharelado, é a questão da inserção do trabalho de conclusão de curso, é, das disciplinas que tratam sobre a esfera de pesquisa, sobre o estágio curricular supervisionado. Então, assim, tem uma série de outros elementos que são agregados e que ampliam, não é? Essa formação. O que nós temos hoje, né? Essas distinções, né? Que eu posso citadas, e a gente tem uma, uma um diálogo estabelecido pela PL, que tem, que está em vigor desde 2013 que entra e sai, enfim, que tem tensionado sobre isso, eles querem, então, estabelecer a profissão de gerontólogo, e aí, como, e agora entra um, tem um cenário de discussão que coloca assim, e aí, os tecnólogos, né, só que eu ainda vou dizer aí, quem perguntou, né, Existe é muito mais ampla essa questão, né? Porque olha só, tem os tecnólogos, tem os bacharéis em gerontologias, que são os gerontólogos, e ainda tem os especialistas, né, em gerontologia. O que isso vai acontecer? Essa essa disputa, né, desse desse campo das constituições e que a gente tem que fazer a nossa representação lá, né, eu estive acompanhando esse projeto pela Câmara, né, participei, fiz uma fala em defesa do tecnólogo, porque eu acho que a gente vai ter que, o que que, é, o que, que eu digo, né, a gente vai ter que sugerir, obviamente sugerir lá, inclusive para a deputada Nelma, é que há que se ter a constituição de um grupo de trabalho, né, com profissionais representantes da área da gerontologia e que a gente possa discutir isso dentro do de GT, porque, afinal de contas, né, a gente está falando sobre pessoas que investiram em informações, não é, em atuações e competências. E a gente também, à época, ela convidou o Ministério da Educação também para participar disso. Só que isso, assim, não é rápido, né, Evandro, é um, é um processo de construção, não é? A gente torce, assim, para que todos sejam contemplados, né? Para que todos sejam reconhecidos, a gente advoga. E esse torcer é advogar, né? Porque a gente está aqui, né? Enquanto instituição, é, não só fornecendo uma formação, né? Eu lembro muito que o professor Bertes sempre fala assim, gente, não é só uma formação. As pessoas, elas vão ir para o mundo, vão mudar as suas vidas e vão mudar as vidas de outras pessoas. Eu acho que isso tem um impacto bastante significativo, sabe? Mas é isso, se a gente for falar aqui, né, do nosso bacharelado em gerontologia, né, ele tem duração de quatro anos, ele tem 3.500 horas, tem previsto ali trabalho de conclusão de curso, uh, tem três disciplinas ao longo, né, para né, a composição dessa, desse tema, né, trabalho de conclusão de curso, eu estou aí estudando, fazendo os alinhamentos para a questão do estágio curricular supervisionado, que tem, assim, um número significativo de horas, então, assim, são coisas para compor aí a formação do bacharelado em gerontologia.
0: Então, acho que é isso, professora, que a gente Sim. tinha para comentar um pouco na edição de hoje. Já extrapolamos um pouquinho aqui Demais. alguns minutinhos, mas a pergunta era muito boa aqui para gente, a gente fazer para a professora, porque é uma, uma pergunta bem relevante. Ah,
1: é verdade.
0: Mas, mas então, mas agradeço. Eu respondo pra... <risos> é, mas agradecer então a professora, né, para participar, para poder participar na edição de hoje, agradecer Sim. a quem esteve conosco aqui é, na edição de hoje acompanhando, é, por trazer essa novidade aqui na edição de hoje do programa Sua Carreira e sobre a, esses aspectos também, né, da, da gerontologia e também da atuação do gerontólogo. Obrigado, professora, por participar Obrigada, aqui. Obrigada,
1: sempre, é sempre bom estar aqui. Sempre, sempre. É
0: sempre bom receber a professora aqui também. E, e também deixamos a dica aí para quem quer conhecer também mais um pouco sobre a área da saúde também. A gente tem as terças-feiras, às 13 horas e 30 minutos, né? O programa Nossa Saúde com diversos uhum. temas da área da saúde. Também fica a dica para quem quer conhecer sobre os assuntos relacionados a essa área de saúde. Então a gente se despede professora Carol, obrigado pela participação de hoje e a gente se vê numa próxima edição do programa Sua Carreira, a Rádio que Toca Conhecimento. Até a próxima! Programa Sua Carreira